0: Arriba Corazones, el podcast.
1: Estamos nuevamente en una emisión más de Arriba Corazones y nuestro podcast. Nuestro podcast que usted debe de conocer también por parte de Arriba Corazones. Y hoy tenemos una gran, pero gran personalidad este día, que es el doctor Juan Sánchez. Él es, bueno, pues el fundador, el director de Clínica San Pablo. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto Bien. saludarte. Bienvenido.
0: Gracias, qué honor estar aquí en tu programa, en la entrevista y pues, ¿para qué soy bueno?
1: Para muchas <risa> cosas, doctor. Dime. Porque les, les quiero decir que yo al doctor le puse el doctor de las estrellas, uh -huh. pero el doctor de las estrellas no conocemos de su vida un poquito, necesitamos saber. ¿Qué lo motivó ser médico? ¿Por qué eligió esta carrera? Platíquenos de su vida, doctor. ¿Qué pasó con usted? O sea, es tan famoso que se dedica a la belleza, que quiere que la gente esté bien, que rejuvenezca. En fin, a ver, platíquenos, doctor.
0: Bueno, caray, pues así tendríamos que hacer un resumen de 66 años, <risa> hacerlo en unos minutos. Sí, sí. Bueno, pues yo soy de una, de un pueblito que está en el estado de San Luis Potosí, que se llama Cerritos, ahí nací, ahí viví hasta los 7 años, en el 64 llegué, ya, soy, ya llovió, ¿verdad? Ya yo, yo. llovió. Nací en el 57, en el 64 mm. llegué aquí a Guadalajara a vivir por la 34 en el sector de Libertad por la 34 y José Fortis de Domínguez ahí donde están las pescaderías ahí eran casas viejas y las tumbaron ahí construyeron el, el centro comercial de pescados y mariscos y ahí vivía pero yo ya sabía desde que estaba en el pueblo que quería ser médico pero por qué no, no sé no tenía ningún familiar ni un papá ni mamá ni nadie parientes nada que conocía yo que fuera médico y además como nunca me enfermaba y me, me curaban con, con cataplasmas menos conocí a algún médico pero yo ya sabía que quería ser doctor, no sé por qué hacer la que se llama vocación.
1: Sí, la vocación entonces
0: entré a la primaria, la secundaria la preparatoria y yo siempre con la vocación de médico, nunca pensé en otra opción uh -huh. eh, por cuestiones de mi promedio que era muy bajo la verdad, muy bajo ya una vez cuando tenga más tiempo vamos a platicar por qué, no porque no le gustaba estudiar o no ¿no era gustaba. muy vago y yo <ríe> creo que es una combinación de muchas cosas fíjate eh yo la secundaria, la prueba, la vi nada más como un puente para llegar a medicina y tenía parte que trabajar, mi papá faltó cuando yo tenía 14 años, soy el menor de 8 hermanos y ahora sí que cuando mi papá faltó pues hablaron conmigo, quieres ir estudiando, quieres hacer secundaria, porque terminé la primaria como hasta los 15 años, quieres hacer la secundaria, pues sí a trabajar, a trabajar porque se si ocupaba aportar dinero a la casa. Y así sobraba, pues para los camiones y para la escuela de gobierno y para dos o tres libritos usados, me alcanzaba. Entonces no le puse mucha importancia al estudio, para mí era más importante trabajar y sobrevivir. En la preparatoria, pues entras en la edad de las novias también. Uh, sí. Entonces, entre tener novias, estudiar y trabajar... Pues ya si no te queda mucho tiempo para sacar por promedio.
1: Oiga, era muy no, noviero usted. Muy noviero, fíjate. Me encantaba
0: muy... tener novia. Sí, sí, bendito sea Dios.
1: Y tenía tres, cuatro novias al mismo tiempo
0: o una sola. Así se usaba. <risa> con eso me respondió. Así su, me respondió. se usaba entre los, entre los sinvergüenzas que éramos. Pero fíjate una cosa que de ninguna me acuerdo, de ninguna me enamoré, solamente de mi esposa. Qué bueno. Pues sigo casado con ella, 39 años vamos a cumplir. Ay, y el día que me casé con ella empezó una nueva etapa en mi vida muy feliz, qué bueno. hasta la fecha benditos a Dios, la conservo en mi esposa y se me olvidaron todas las novias así todas que, las
1: novias, ya fue lo pasado los caballeros los, no
0: tenemos no tenemos memoria, ¿Qué, qué, qué. <risa> entonces este pues llegué con promedio muy bajo a la facultad de medicina y, y, y obviamente no podía entrar a la universidad de Guadalajara pero tenía tanta fe uh
1: -huh.
0: que junté dinero prestado para inscribirme en el primer semestre de medicina la autónoma sin tener con qué pagar el semestre, qué
1: barbaridad
0: se me inscribí y dije, ya estoy en medicina y todavía debía literatura
1: ay doctor o se estaba haciendo
0: anatomía y fui a presentar mi examen de literatura no, de historia y ya lo pasé y ya seguí estudiando mi anatomía, todo eso o se termina el semestre no tengo con qué pagar
1: vaya, <risa> nada más
0: sí, 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 o sea fíjate lo que es la fe, ¿eh? no eh. Sí, claro. compras la podadora sin tener jardín, uh -huh. así me pasó a mí este me metí en medicina sin tener con qué pagar, entonces Espérenme tantito, ¿cuántos de intereses? No, pues que tanto, ay Dios, y en, lo, en la escuela más cara de, de México sí. y me, más medicina. Con la fe siempre encima, conseguí dinero, mercancía prestada, me fui a trabajar. Y dije, total, en este verano tengo que sacar para pagar el semestre de autónoma con todos los intereses. Y si no, me voy a Estados Unidos, es el plan B. Me voy a Estados Unidos, me soy dos, tres años, gano dinero y pago mi carrera. Así de fácil, se tal? vean las cosas. Cuando tienes confianza en Dios. Exactamente. Entonces, este, afortunadamente, cada semestre pasaba un milagro y conseguía dinero para pagarlo.
1: Y así empezó. Así. ¿Ah, y ya que terminé carrera. Mi,
0: mi, mi carrera, me quedé como médico general. No, hombre, así de gente.
1: Ya no me imagino.
0: Yo creo que fue de los médicos más taquilleros aquí en Guadalajara. De veras, muchísimo. Si fuera película, sería el Titanic.
1: ¡Vaya cosa!
0: Si sí, tuve que dejar un consultorio en Loma Dorada por exceso de pacientes. Ya no podía yo con tantos pacientes. Además, puse otro consultorio en Arboledas que ahora la clínica San Pablo. O atendía allá, atendía acá. Acababa la consulta a la una de la mañana y dije, no, esto no es posible. No, no, no. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, yo creo que soy el único caso que dejo un consultorio porque está muy aclientado. Porque estaba tan aclientado allá como aclientado acá. O sea, en la zona, lo podrían decir ahora... Con la nueva eh, forma de hablar Ajá. Que acá estaba lo fifí Y ya estaba, no lo chairo, pero la gente del pueblo Que tenía muchísima Muy popular, tuve que dejarlo Porque acá en otra zona estaba yo ya A la vuelta de mi casa O voy a ir o venía acá, tuve que dejando poco a poco Loma Dorada y quedarme con Pues con la clientela De, de, de arboledas y me seguían visitando a Loma Dorada. Luego estuve yendo mucho tiempo a Michoacán. Dejé Michoacán de dar consulta porque también me seguían para acá. Total que yo ya no pude con tantos pacientes. Tuve que empezar a contratar doctoras y doctores y doctores y médicos y enfermeras. Y fue creciendo, creciendo como empresa. Y ahorita pues son, son cinco clínicas San Pablo. Aunque nada más estoy en la clínica San Pablo de peso austral 39.95. Lo demás son renta de consultorios y demás servicios. Y yo gracias a Dios he, sabido, eh, he aprendido a delegar.
1: Qué bueno.
0: A delegar los conocimientos y mi clientela a la clínica San Pablo. Yo no soy el doctor Juan Sánchez Castillo, soy la clínica San Pablo que yo represento, pero que tengo especialistas, tengo cerebros muy inteligentes y manos muy bien preparadas para llevar a cabo los tratamientos. Pero
1: preparados por usted, doctor, sí. que eso es muy bueno.
0: Es muy importante. O sea
1: realmente le deja el cargo a, a las personas que responden en un momento dado que eso es bien importante, yo no dejo
0: de estar supervisando, claro. voy consulto lunes, miércoles y viernes ya no aparezco yo en la agenda si hoy con el doctor Juan Sánchez no no, es, no está en la agenda pero lo pongo con la doctora Fulana de Tal que lleva a cabo esos tratamientos que son también avalados por el doctor Juan Sánchez y yo, yo capacito mi personal y estoy buscando siempre su capacitación constante, perfecto el éxito radica en rodearte de gente que sea más inteligente que tú.
1: Y que sean responsables.
0: Y que sean responsables, o sea, rodearte de gente inteligente, sí. capacítala bien y, y es tu, tu legado. Te apoyen totalmente. Exactamente, y así somos estado trabajando Que todavía. se
1: entreguen, que sea intensa la persona, que realmente, así como lo fue usted en tantos años, tener a su lado. Gente que realmente puede contar con ellos, que es bien importante, porque esta clínica, bueno, pues es multidisciplinaria, que es bien importante. Doctor, ¿cuántos hijos tiene?
0: Una hija, una, una hermosa hija. hija, sí. Muy es chiqueada. Administradora. ¿Qué tal? Pues no, no la chiqueo mucho. ¿No? <risa> Además, me dio un nieto hermosísimo, que tengo oh, un nieto de, 10, de 11 de años que acaba de cumplir el, hace poquito en este mes, esta semana. Y este, y soy una persona muy feliz.
1: Doctor, lo felicito porque es una persona muy feliz, muy intensa sobre todo, y esto nos encanta, esta gran charla que estamos llevando a cabo. Dígame usted, ¿cuál es el mejor recuerdo de su infancia?
0: Uy, híjole, mira, son muchos recuerdos bonitos, pero... Mira, ahorita se me viene a la mente, cuando vivía precisamente allí en recién llegado de aquí a Guadalajara, nos ponemos a contar carros, que cuántos carros pasaban por la 34, uh -huh. mi hermano Gregorio y yo. Uh -huh. Estábamos, eh, éramos gente muy pobre, o sea, económicamente hablando, pobrecitos. Eh, este, yo me, me asusté porque salía agua de, de una llave, cuando allí en el pueblo acarreaban de la... Exactamente, barcos,
1: barcos había carros,
0: cuando yo veía pasar burros, entonces contábamos los bochitos. Yo ya conté seis, seis bochitos, no, que yo conté... Tantos carros, contábamos los carros y luego el reto era juntar 20 centavos uh
1: -huh.
0: para pagar y ver ir la televisión con doña Robotina, así le decíamos ah, a la señora. Andale.
1: ¿Y por qué? Doña pues robotina.
0: porque por es la caricatura que estaba, y así, <risa> y, así la señora caminaba, ay, ay, no, <risa> le pusimos robotina y nos cobraba 20 centavos por una tarde de televisión de blanco y negro. Mm, no, hombre, sí, no y conseguir 20 centavos era lo vale. máximo para ver una tarde de televisión porque no teníamos obviamente televisión para hacerlo. Entonces, son de los recuerdos bonitos. Cuando jugábamos en la calle, este, fútbol, viene carro, carro, ya todo el mundo corría a apartarse, para pasar el carro, y luego ya seguimos jugando fútbol de refresco.
1: De refresco también.
0: Yo era tan malo que ya cuando... Yo me quedo con fulano, con sultano, con mengano, cada quien es su equipo, y a Juan, un volado. A ver quién se quedaba conmigo porque él más malo.
1: <risa> no, doctor. Pero bueno...
0: Es, son recuerdos muy bonitos, fíjate, en la infancia, nos íbamos a la azotea a robarnos las, las guayabas.
1: Ah, eso era de... Uh. No,
0: no, 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 ya lo máximo era ya cuando teníamos como 12, 11 años por ahí, nos compramos un cigarro de 10 centavos, fiesta Andale. en la tienda.
1: ¿Qué tal?
0: Un refresco titán los domingos
1: uh, y nos atragantábamos
0: de guayabas robadas, ¿no? Uh. como chinches bien panzonas con un montón de guayabas y todos mareados con el cigarro, pero bien felices, fíjate. Sí, sí, sí,
1: Entonces,
0: no tenías mucho para, para disfrutar, qué tecnologías, qué nada, o sea, pero te llenaba el alma y te llena de recuerdos.
1: Y lo, y lo goza uno. Oiga, doctor, ¿le gusta comer bien? Se le nota. Ah, sí. ¿Cuál es su platillo predilecto? Uy, o sea, dice, ay, ¿este ay, ay, un ay, 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 O tiene muchos platillos. Mira,
0: tengo muchos, pero de los así que, se, que me llenan las carnes en su jugo. Ah, las carnes en su jugo. El pozole mm. con dos flautas y una cervecita bien helada.
1: ¿Qué hubo? Ah, ¿Eh? Dale. Eso. Rico so, y sabroso. Con eso me llenan. Sí, no, no. <ríe>
0: Y le sigo, la puedo seguir, pero soy, soy de muy buen diente, gracias.
1: Carne en su jugo, riquísimo, se nos antojó. Uh -huh. ¿Tiene mascotas? Una perrita. ¿Una perrita?
0: Una perrita ¿Sí? es, se llama esta. Eh, le, digo, ¿Le digo la perrita? La perrita. <risa> no, pero. Tiene este, mucho tiempo. Sí, no, usted? no. No, tiene poco tiempo, tiene poco un año. Tiempo, Antes era Rosita, se murió uh -huh. Rosita, entonces siguió ahorita Zenaida, la perrita, y uh -huh. ahí está con nosotros.
1: Sé que es un hombre muy ocupado, uh -huh. pero tiene tiempo para usted, bastante tiempo para usted, siendo ya el, el, el doctor de las estrellas, ah, el médico bueno. de las estrellas. <risa> ¿Qué hace en sus ratos libres? ¿Qué le gusta hacer? Pues
0: mira, afortunadamente cada vez son más los ratos libres que tengo. Uh -huh. De hecho, nada más me dedico a la clínica tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes. De 10 de, de a 2 Estoy en la clínica Martes, jueves, sábado y domingo Me dedico a mí misma, a mi casa, a mi familia, a mi esposa bueno. eh, A comer con mi nieto Con mi hija eh, Me gusta leer Me gusta escuchar buena música Me gustan mucho las reuniones con los amigos Me gusta mucho ir a correr al parque metropolitano Ay, Voy a tres días por semana A correr o a Colomos y hacer amigos donde quiera me encontrarás platicando con alguien. Sí. No me gusta estar callado, me gusta estar siempre platicando. Conocer a la gente, que lo más interesante que existe en este mundo son los seres humanos. Uh -huh. y, y no nos queremos, que es lo peor.
1: Así es, doctor. Sí,
0: y volvemos ejemplos en todos lados. ¿no? Desde el que le raya el carro al compañero, el que le miente a la madre, el que va manejando. No nos queremos cuando la... la cuando la eh, debería ser al contrario, ¿no? Deberíamos de amarnos unos a otros. Exactamente. Sí. Y lo hacemos al revés todo.
1: ¿Le gusta el cine? Me encanta. Sí,
0: me encanta. ¿Qué tipo las, de películas? De
1: acción. De acción. Me gustan
0: ah, las de acción. Muy buenas. Eh, ver a Tom Cruise en ¿Qué hubo? este manejando un avión, un jet, a hacer su, a hacer los, él él mismo es el doble, o sea, él mismo hace sus propias escenas, este. Películas bíblicas también me gustan, películas históricas, series me encantan.
1: Doctor, yo le pregunto a usted, está llevando una etapa muy importante, varias etapas también, uh -huh. todo lo que ha emprendido, este, o sea, todo, todo lo que ha hecho en un momento dado. ¿Qué hay para usted ahorita en el presente, en el hoy y en el futuro? O sea, ¿qué piensa hacer más? Aparte de todo Ay lo que Dios hecho. mío,
0: mira, vivir 150 años, sí. <risa> vivir, claro. vivir, vivir, y tengo... Con la
1: terapia hormonal.
0: Ah, ah eso es buenísimo. <risa> Con la terapia. La terapia de reemplazo hormonal. Eh, tengo muchos objetivos, a corto, mediano y largo plazo. O sea, hago proyectos a, mar, a largo plazo como si fuera Matusalén, pero Dios sabe que a, hasta dónde... Mira, Dios no te pone en tu mente... Sueños que no puedas alcanzar. Exactamente. Si no lo hacemos con las mascotas, menos Dios lo va a hacer con nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Ponerte anhelos o esperanzas que no puedas cumplir, irás cumpliendo pero sin estrés. Tranquilo, relajado, este que sea lo que Dios quiere. Yo siempre he dicho que tengo para cualquier proyecto tengo dos o tres opciones: la A, la B y la C. La A, si me falla, tengo la B y la mejor opción siempre la C. Que uh -huh. cuando yo me falló la A y la B, la C siempre es lo que Dios quiera. Y ese siempre sale mejor.
1: Qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
0: <risa> Así la Todo opción C esto. siempre es la mejor.
1: Sí, tenemos que tener un plan A, B y C. Exactamente. Siempre, el C vida. siempre
0: es que lo, si ya no pudiste con el A o con el B, no salieron las cosas, el plan C nunca te va a fallar. Pero si te fallas y lo pones como prioridad, cuando tienes muchas cosas que hacer primero, que Dios ya te dio todo desde que naciste, tienes todas las virtudes, todos los dones para salir adelante, y si esos planes ahí ve con tu inteligencia y con tus trabajos no salen, entonces déjaselo a, él, a, a Dios y Él te lo va a resolver, como me sacó a mí toda la carrera sin, never, sin tener dinero, uh -huh, siempre fue mi plan C. ¿sí? el plan A, el plan B se me agotaba pero siempre surgir un milagro para poder pagar yo la colegiatura, luego te lo platicaré con calma porque eran cosas evidentemente que se salían de lo de lo, de, de lo natural, de lo normal exactamente,
1: entonces ha tenido momentos difíciles
0: uh no, pues sí, sí. definitivamente ¿cuál ha sido no? su
1: momento más difícil que le haya impactado más?
0: yo creo que la muerte de mi papá, de la forma en que, eh, que yo recibí la noticia de mi papá fue una cosa muy inesperada y fueron las cosas que más me impactaron en la vida y, este, y pues eso es una de las cosas que más,
1: ¿Qué más le ha impactado. Que, exactamente, que me ha impactado y que han
0: marcado cambios en mi persona.
1: ¿Cómo qué tipo de cambios?
0: Bueno, pues es que... Bueno, pueden creer que estoy loco, de todos modos todos tenemos agua de locos. <risa> eh, cuando yo nací tenía cierto problema por la edad de que nací de mi mamá después de los 40 años, que yo tenía cierto retraso. Por eso iba las cosas de que a mí no me metieron en la escuela a tiempo y eso porque creían que mi mamá no era para la escuela. Eh, pues me trajo muchos problemas como estudiante y cuando yo tenía 14 años faltó mi papá. Y los mejores consejos de mi vida que me marcaron para hacer un cambio completamente en mi ser me los dio mi papá dos meses después de muerto. Algo sí. como lo oyes, dos meses después de muerto, mi papá me dio todos los consejos que me han hecho cambiar en mi vida para bien.
1: Y es un hombre muy <risa> exitoso, demasiado emprendedor, de un hombre tenaz totalmente, doctor, se nota, y que todos, todo mundo podemos llegar a hacer lo que uno quiere. O sea, no hay trabas para cualquier persona. Podemos sobresalir respecto a esto. Como ¿no? te
0: digo, y con toda humildad lo puedo decir... Este, no depende de mí, depende siempre de Dios
1: Exactamente
0: Siempre tenemos esa dependencia, esa humildad de que sin, sin Dios no somos nada Él ya te dio todo desde que naces, simplemente conócete y úsalo Así es Usa lo que Dios te dio nada más, porque ya te lo dio todo cuando naciste
1: ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción?
0: La familia, mi esposa, mi hija, mi nieto, mi yerno, tener la familia unida los amigos Es mi mayor satisfacción que Usted es muy amiguero Sí
1: Lo buscan mucho Sí Sí
0: Gracias Porque se lleva
1: una charla Una plática muy amena con usted Así y es Y se aprende todos los días Algo muy importante con usted
0: Diario Diario aprendes algo Siempre Y yo voy a dar un consejo Diario por la mañana Cuando te levantes Lo primero que tienes que hacer Es agradecerle a Dios Que no estamos en guerra que no tienes que, pagar, no tienes que pagar un tanque de oxígeno para lo tienes gratis, respira gratis, tienes orejas estereofónicas, tienes dos cámaras de video que nunca va a igualar ninguna tecnología que son tus ojos, tienes un cerebro, y son más importante, que tienes un alma, que eres un espíritu y que Dios está dentro de tu cuerpo. Conoces a Dios, conoce a tu cuerpo, conocete a ti mismo y vas a conocer a Dios.
1: Con esto finalizamos esta entrevista, que nos falta la segunda parte, de un gran hombre, un hombre gracias. emprendedor. Gracias por darnos parte de su vida, doctor, aquí en Arriba Corazones, en nuestro podcast de Arriba Corazones. Y gracias por estar con nosotros. Lo felicitamos, doctor. Gracias. Muchas gracias abrazo y beso a
0: todos ustedes. Bravo. Gracias.
1: gracias.